0: Graça, graça e paz aos amados ouvintes da Palavra de Deus, hoje, 2 de janeiro de 2022, <coughs> desculpe, estamos iniciando um, <coughs> perdão, estamos iniciando um mais um novo trabalho, o um único objetivo de preparar os amados ouvintes reformados, aqueles que estão iniciando na palavra da graça, que tem como objetivo um aprendizado de como discipular o recém-convertido, o recém-chegado na igreja. E como levar uma mensagem aos pecadores? Às vezes, essa colocação aos pecadores se torna até um pouco, digamos, inadequada, como se nós estivéssemos excluídos da possibilidade de pecar. Mas nós não estamos excluídos, porque... Nós somos pecadores que buscam a santidade de Deus para sermos santos na sua presença mediante a capacidade que sua graça nos dá. Portanto, Nosso objetivo é que somos pecadores querendo ser santos para Deus mediante a Sua graça e não pessoas que alto se louva que alto se louva como santos. para garantir a salvação não mas sim, pecadores que querem se santificar fugindo do pecado há muita controvérsia sobre esta colocação e nós vamos explicar exatamente sobre isso, apresentando aos ouvintes uma introdução às doutrinas da graça, através do manual reformado de circulado. É um novo trabalho que tem uma intenção, que tem aquela intenção, de abençoar os ouvintes, os reformadores, para que possamos entender bem como evangelizar e como ajudar os irmãos recém-chegados à igreja ou recém convertidos Repetindo... Nós não somos pecadores querendo ser santos. Nós somos pecadores que buscam a santificação através da graça de Deus, que nos capacita para se afastar do pecado. É nesse sentido que nos tornamos santos, quando buscamos em Deus a graça para se santificar e não pecadores querendo ser santos. E quando nos referimos aos pecadores, isso não nos exclui de um contexto pecaminoso ou de que não estamos sujeitos ao pecado. Então nós vamos começar a repassar para os amados irmãos como utilizar o esse aprendizado, esses trabalhos que serão realizados aos domingos, que é na realidade o um manual ter discipulado, que segundo os autores ou o autor nasceu da necessidade prática, pois o mesmo como pastor da igreja local e de ajudar os novos convertidos ou mesmo os cristãos advindos e de outras denominações a entenderem melhor o que a igreja reformada entende por salvação e vida cristã. São aspectos fundamentais da fé que, no entanto, não poucas vezes são quase totalmente desconhecidos, de, de muitos que já frequentam igrejas há bastante tempo, principalmente se são reformadas. O material apresentado hoje ele pode ser usado individualmente, principalmente porque está sendo gravado no Spotify, ou seja, publicado no Spotify, porque nossas atividades são individualmente gravadas, como classes de preparação para recepção para os irmãos e para os novos membros da igreja. O mesmo material que está sendo apresentado hoje é muito apropriado para o uso entre um discipulador e um discípulo, repetindo, para o uso entre um discipulador e um discípulo. Os textos bíblicos citados neste programa, ou na fonte que tem em mãos, apresentam espaços para preenchimento de alguma palavra, e que no decorrer trataremos deste assunto. O objetivo é que o aluno estude essas gravações, esses materiais que serão apresentados pela rádio e publicados no Spotify, juntamente com a Bíblia nas suas mãos, e manuseie a própria Bíblia procurando o texto citado durante a exposição deste estudo. Além disso, o livro em si, segundo o que eu observo, ao preencher a palavra que falta no texto, o próprio aluno assimula, assimila essa palavra que é a chave para o entendimento da passagem e que no, no programa nós vamos destacar os textos que foram preenchidos e até pequenos questionários que nos ajudará na reflexão. Ao final de cada lição ou capítulo, vamos apresentar o que eu acabei de falar no questionário, de múltipla escolha, antecipando a resposta aos amados, que será útil para o ouvinte verificar o seu aprendizado em casa mesmo. Quem sabe um dia Deus permitirá um gabarito, para mostrar as respostas corretas aos irmãos, e que poderão responder em casa. Por, meu, por exemplo, criando um grupo o meu do WhatsApp, para que os demais participem desse trabalho mesmo à distância, porque o meu objetivo é apresentar um curso à distância, um, digamos, um curso teológico reformado à distância para os recém-convestidos e para os demais irmãos além disso quero falar sobre o final de cada lição não vou indicar livros ou parte de outros livros que expandem o mesmo assunto que trata da lição mas vou destacar mais a necessidade do uso da Bíblia. Portanto, irmãos, todos os ouvintes que quisessem aprofundar, que quisesse aprofundar mais a respeito do referido assunto, já recebe o caminho das pedras. Para que assim possam entender todo o processo que contribuirá com diversas ideias, que vai ajudar a finalização de cada estudo para a glória de Deus. Então, uma primeira pergunta, que é muito comum para aqueles que pregam a eleição, a predestinação e falam das doutrinas do Filho da Promessa, daqueles que estão ordenados para a vida eterna, conforme Atos capítulo 13, versículo 48, tem, de certa forma, travado alguns irmãos, inclusive eu que estive seguindo uma linha de pensamento, alguns anos antes, Uma linha neocalvinista, ultra-calvinista, hiper-calvinista, que essa mesma linha gerava a aparência do mal, ainda que seu líder não tivesse tal intenção, mas produzia efeitos colaterais negativos, porque dificultava exatamente como chegar ao coração dos ouvintes. Porque, de imediato, amados, quando vamos falar da eleição e da predestinação, a aparência negativa do assunto leva o ouvinte a pensar que existe uma raça especial, um povo exclusivo, que terão direito à salvação e que os demais não terão direito. Isso causa um choque em muitos corações. E dependendo da má colocação das palavras ou daquele sermão, a impressão que se tem é que existe uma raça superior no planeta. Vamos fazer uma colocação esdrúxula: uma raça do neonazismo espiritual superior, uma raça que já tem o próprio DNA para se converter como se o ser humano fosse autossuficiente por si mesmo. Isso se deve, ou isso chega a esse pensamento tão absurdo? Porque o ultracalvinismo, ou melhor, o neocalvinismo, ultra ultracalvinismo e o hipercalvinismo, pregam uma doutrina onde eles afirmam que já éramos salvos e que Cristo só veio cumprir o propósito mas que já éramos salvos. A eleição, a predestinação, já indicava, já indicava que já éramos salvos. Cristo só veio cumprir o propósito, ou em outras palavras, cumprir com o protocolo. E alguns chegou ao absurdo de afirmar que a fé já fazia parte da vida de todos. Já estava na vida do eleito, que não tinha consciência, que é outra grande contradição. Mas afirmar que já éramos salvos é desconsiderar o sacrifício de Cristo. É não perceber que a eleição e a predestinação têm conexão com o sacrifício de Cristo. E sem o sacrifício de Cristo, não haveria salvação para os eleitos e predestinados. Portanto, nenhum eleito e predestinado pode auto-se afirmar que já era salvo, porque dependia do sacrifício de Cristo para ser salvo. Então, automaticamente, essa eleição, essa predestinação pregada por este movimento, levava as pessoas a afirmar a eleição do ser humano em si, a predestinação do ser humano em si mesmo. Mas, quando fazemos uma, ou quando realizamos uma varredura dentro dos textos bíblicos, percebemos que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E éramos, por natureza, filhos da ira. E as Escrituras deixam bem claro, sem eu precisar procurar os textos, que são muitos, era necessário que se cumprisse as Escrituras. Que Jesus Cristo se manifestasse para remover a morte, destruir o império da morte por meio da sua morte. E nós observamos isso em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, era necessário que Jesus Cristo morresse para nos livrar da condição de filhos da ira, nos chamando por meio do seu Evangelho. E a graça, então, depois de gerar o novo nascimento, nos capacitaria a crer com o coração, ou seja, fazer a confissão de que Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos, para que sejam salvos, e com o coração se crer para a justiça. Deus começa a boa obra sim Filipenses 1.6 E efetuou o querer o realizar E a graça de Deus capacita a pessoa A responder a pregação A quem predestinou o chamou Então ele teria uma resposta capacitada pela graça de Deus A eleição Diz o apóstolo Paulo Já estava incluído A salvação pela santificação no Espírito de Deus e fé na verdade diz apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses que ele nos salvou desde o princípio para a salvação mediante a santificação do Espírito e fé na verdade já estava incluso mas havia necessidade de manifestar a salvação porque as escrituras nos encerrou no pecado e debaixo da lei Gálatas capítulo 3 versículo 22-23 para nos revelar a promessa e a fé nos otorgar a fé da qual Jesus é o autor da mesma. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, amado, resumindo esta introdução, quando o apóstolo Paulo fala, em segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9, ele diz que nós havíamos sido salvos na eternidade, com o chamamento santo, já estava incluído o chamamento santo, ou a vocação santa também, irrevogável, por determinação e graça antes dos tempos eternos em Cristo. Então observe que a eleição e a predestinação estava vinculado a Cristo. Se você observar Efésios capítulo 4, versículo Veja bem, perdão, Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5 e 11, deixa bem claro que Deus nos elegeu em Cristo perante ele. e nos predestinou para ele em Cristo. Então, eleição e predestinação não estava isolado de Cristo nem do seu sacrifício. Então, isso quer dizer que no passado estávamos unidos eternamente com Cristo, por meio da eleição e predestinação à salvação que seria realizada em Cristo. Então, Deus estava dizendo que a salvação que seria real no futuro já era real no passado para dizer, em outras palavras, que Deus estava assegurando que aquilo que era real no passado iria acontecer seguramente. Então, Deus já estava antecipando que esta salvação seguramente iria acontecer, porque já era real no eterno passado. Então, os, né, o calvinista, o ultracalvinista e hipercalvinista logo diz, não, já éramos salvos. Não, amado, engana-se estávamos elegidos e predestinados para essa salvação os eleitos precisavam ouvir a palavra para serem salvos da condição de filhos da ira porque se isso não acontece os eleitos predestinados aqueles que estavam ordenados para a vida eterna perderiam a salvação porque sem Cristo eles também corriam o risco de perder significa que Deus e Jesus Cristo tinham um alvo salvar os eleitos salvar os predestinados, mas que nós não sabíamos quem seriam eles mas se manifestariam neles o sinal o sinal da eleição e da predestinação ou seja, o sinal de que estávamos eleitos e predestinados para a salvação em Cristo, qual era o sinal? Apóstolo Paulo diz que que permanece firme o fundamento de Deus com este selo o Senhor conhece os seus, os que lhe pertencem, tendo este selo. Vamos ler o versículo para ficar mais claro, para não parafrasear e, e causar distorções. Vejamos o que, é que diz Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 19, pois assim ele está escrito. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece firme. É um fundamento de Deus que permanece firme, algo inalterável. O nosso fundamento não permanece firme, mas o de Deus sim, porque ele é soberano, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertence, de antemão, é claro. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou aparta-se da iniquidade todo aquele que invoca o seu nome. Pronto. Esse é o firme fundamento de Deus que permanece, sim, que permanece firme. Repetindo, este é o firme fundamento de Deus que permanece. Ou seja, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, este sinal visivelmente e invisivelmente, o Senhor conhece os que lhe pertence, e mais, olha o que, que diz a seguir como marca, aparta-se da injustiça todo aquele que professa ou invoca o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. Este é o selo daqueles que pertencem ao Senhor, o firme fundamento de Deus. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, tendo este sinal. Além do Senhor conhecer os que lhe pertence, aparta-se do pecado, todo aquele que invoca o seu nome. Então, isso quer dizer, amado, que ao ser eleito e predestinado ao sacrifício de Cristo, à sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, Cristo cumpriria em nós vários benefícios da cruz. E um deles, eu vou resumir, que são muitos, ele crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado. Romanos 6 e 6. Isso ele realizou na cruz. Era um símbolo da circuncisão, a remoção da pele do prepúcio carnal ou do prepúcio do coração. Na lei, a pele quando era removida não se regenera mais. Era removida e apodrecida, era sepultada. Então Cristo ele crucificou o velho homem, manteve preso a sua crucificação e estabeleceu um limite para o corpo do pecado, destruindo-o. Então, a destruição ela não é total, é um limite. E aplicou em nós esse benefício, significando que aquele que é nascido de Deus não viveria na prática do pecado. Ele se apartaria, porque o firme fundamento de Deus tinha um selo. Ele, ao invocar, se cumpriria nele a circuncisão de Cristo. Aliás, se cumpriu porque, primeiramente, o Espírito de Deus aplicou no seu coração. Primeiro a graça aplica. Quando a graça aplica, ele passa a invocar. E o efeito é que ele se aparta da iniquidade, porque Cristo crucificou o velho homem, destruiu o corpo do pecado, mantendo o limite de dominação da natureza pecaminosa sobre nós. Então, ele removeu a pele do coração e sepultou com ele. Se a pele do prepúcio carnal não se regenera mais, então o que é nascido de Deus, pelas mãos de Deus, essa pele não se regenera mais. É impossível, é uma obra perfeita. Porque tem um firme fundamento de Deus com este selo sobre aqueles que lhe pertence. Aparta-se da iniquidade todo aquele que professa ou invoca o nome do Senhor. Este é o sinal visível do eleito, do predestinado, do filho da promessa ordenado para a vida eterna, escrito e registrado. Ele aparta-se da iniquidade, porque é algo que Deus já determinou de antemão. Então, significa que nós só seríamos santos e irrepreensíveis, mesmo Deus nos predestinando, ou melhor, mesmo Deus nos elegendo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, dependeria do sacrifício de Cristo, porque... Hebreus deixa bem claro que ele aniquilaria, aniquilaria e tiraria nossos pecados e nos santificaria. E o Espírito aplicaria os benefícios da cruz, porque, na realidade, a Epístola dos Hebreus diz que Cristo, o meu do Espírito Eterno, ofereceu o seu próprio sangue para purificar as obras mortas da nossa consciência. Então, se pelo Espírito Eterno foi oferecido o sangue de Cristo, quanto mais a sua carne, para que pudesse comer da sua carne, e beber do seu sangue, no sentido espiritual, porque o Espírito aplicaria os benefícios da obra redentora. E um dos benefícios não é só o perdão, mas a purificação e santificação, que estava incluso na eleição e na predestinação, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, e tivéssemos a imagem do seu Filho quando Ele nos ressuscitasse juntamente com Ele. Então, sendo assim, amados passaríamos a ter essa imagem por meio de uma ação sobrenatural com o efeito da obra redentora sobre nós. E esse efeito foi aplicado pelo Espírito de Deus. E isso sucedeu por meio de um milagre, um milagre sobrenatural que não acontece por força nem por violência, mas por meio do seu Espírito. E Deus aplicou exatamente no nosso coração os benefícios da obra redentora. Agora, como foi que o pecador, todos nós, que vivíamos como os demais, na condição de filhos da ira, seguindo a corrente desse mundo, sob a influência de potestades, os espíritos que opera nos filhos da desobediência, porque vivíamos como os demais, revela Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Éramos filhos da ira por natureza, estávamos sujeitos à mesma condenação a mesma situação de filhos do diabo. não ser salvos dessa condição. Então veio o Evangelho que nos otorgou a fé por meio, do ouvir, por meio do ouvir. Romanos 10, 17. Então era necessário que Deus enviasse aqueles que teriam os pés formosos por anunciar as boas novas. Esses levariam a palavra da fé para exatamente produzir o que Deus havia Determinado um eterno passado por meio dessa união que tínhamos com Cristo por meio da eleição e predestinação à salvação que ele iria realizar sendo assim amados entendemos perfeitamente que o espírito silenciosamente começaria a atuar no coração de cada um Deus levaria então esses escolhidos a sentir uma tristeza segundo Deus que gera a salvação os próprios pecados deles seriam encaminhados, seriam conduzidos por Deus, para que, através dos, dos pecados, viesse a ajudar eles ao bem, por meio de uma tristeza segundo Deus. Então, Deus operaria no silêncio de vossa alma. Porque a graça ela se manifesta de forma silenciosa, sem alarde. Não existe uma evidência técnica, uma forma de materializar, este objeto, estudando a sua anatomia, de como sucede isso. Jesus Cristo falou para Nicodemos sobre o vento, como ele se movimenta, de onde ele vem, para onde ele vai. Nem ele mesmo, nem o próprio vento, sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas o Espírito ele sabe de onde vem, para onde vai, e realiza o propósito de, do Pai. Diz o próprio Jesus Cristo que ouve-se a voz do vento. Se ouve, também sente a voz do vento porque humanamente nós capturamos a voz do vento pelo seu ruído, não sabemos como ele vem, nem para onde ele vai, e sentimos o vento sobre o nosso corpo. Isso quer dizer que o coração do, do ouvinte entenderia que algo estava passando no seu coração, algo mudou no seu coração, algo automático, instantâneo, onde se manifesta a graça, salvação e fé, simultaneamente em um processo que obedeceria etapas uma após o outro. Primeiro, graças. Segundo, selando, selando e confirmando a salvação e depois a fé como resposta à manifestação da graça que concluiu com a salvação que envolve o novo nascimento. É uma mudança automática de atitude, onde a pessoa que foi predestinada a essa chamada, tendo sido chamada, alcançou a justificação naquele momento, porque produziu nele uma mudança de vida, naquele momento no coração dele produziu uma mudança de pensamento e que levou ele a, a, a ser capacitado por Deus para dar uma resposta à graça de Deus aquilo que a graça de Deus fez em seu coração é algo silencioso é algo que a própria pessoa nem sequer percebe que flui dentro do seu interior através do seu próprio pensamento sem mística sem, sem algo extraordinário baseado em revelações, profecias, visões e sonhos é algo silencioso, então depois que a pessoa é justificada, então recebe o Espírito Santo como selo da promessa, porque ele ouviu a verdade, tendo crido, que é o verbo da ação da fé, depois que recebeu o novo nascimento, e após o novo nascimento, a fé, então veio crer, quem começou essa boa obra da fé e do crer, quem começou a boa obra do novo nascimento? como manifestação da graça e o início da sua salvação o próprio Espírito de Deus e ao efetuar a fé para que ele respondesse a pregação que ele ouviu levasse ele a crer, que é o ato da fé e em seguida, que ninguém diz Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus ele faz a confissão para a sua salvação porque no coração ele creu para a justiça, é o Espírito que começa a boa obra, que efetua o querer e o realizar e então ele passa a exercer o crer porque houve uma ação anterior e Deus o capacitor para esta resposta então é algo que nós não temos controle, mas a pessoa dentro de si percebe algo diferente essa voz desse vento misterioso do espírito que opera como quer, conhece o propósito de Deus e quem são os salvos a quem, a quem Deus quer alcançar por essa razão Deus havia dito a Paulo, ou melhor Jesus Cristo, que havia na cidade muitos que lhe pertenciam lá em Atos capítulo 18, versículo 10, e que 13, 48 diz o seguinte, que todos se regozijavam e se alegravam aqueles que estavam ordenados para a vida eterna, então existem as pessoas que pertencem a Deus, por isso que muitos são chamados de uma forma universal, e poucos são escolhidos, porque os que são escolhidos são preparados de antemão para receber a palavra estes são os alvos de Deus, nós não sabemos os sinais aparecem e o sinal é esse, que ele passa a invocar o nome do Senhor, que é um sinal interno e externo, e aparta-se da iniquidade então não adianta pregar a eleição e predestinação sem este sinal visível, se não tiver esse sinal visível, não há evidência da eleição e da predestinação a esta salvação não há evidência de que a pessoa é um filho da promessa, mas o próprio Espírito de Deus capacita a pessoa a entender a si mesmo porque a primeira coisa que, a, que Deus faz no coração da pessoa se revela de forma silenciosa fazendo ele crer porque já aconteceu o novo nascimento o novo nascimento, amado, não precisa de formas físicas interna ou externas não precisa apresentar uma obra visível para que você venha materializar o que foi que aconteceu essa obra ela é invisível ela acontece no, acontece no coração porque a pessoa leva, leva a, ou seja, Deus leva a pessoa ao entendimento de sua própria impotência humana de se salvar. Então, pessoa, Deus se torna conhecido pelo que ele faz no interior da pessoa sem ter uma forma exata não sabemos como é essa forma exata essa anatomia do objeto em si não dá para apresentar uma descrição mas uma coisa é certa Deus leva a pessoa a se reconhecer como pecador e naquele momento o verdadeiro cristão que recebe a palavra ele passa a ter uma profunda vergonha por aquilo que ele pratica uma profunda repulsa a todos os seus pecados coisas que antes ele não conseguia o livre-arbítrio não capacitava ele para sentir uma repulsa ao pecado. E a graça de Deus capacita esse livre-arbítrio que antes estava caído, estava endurecido por causa da natureza pecaminosa, e o que ele queria fazer, ele não conseguiria, e ele fazia aquilo que não queria, e o que queria não conseguia, mas a graça de Deus capacita ele a reutilizar o seu livre-arbítrio que estava caído, porque Deus revigora esse livre-arbítrio, tornando ele capaz por meio de Jesus Cristo, por meio dos méritos de Cristo, então Cristo transforma o livre-arbítrio do pecador, como se o seu livre-arbítrio fosse agora o de Cristo, e não mais o de Adão. O de Adão estava caído, destroçado, destruído, impossibilitado. Então, ele recebe um dos méritos de Cristo. O livre-arbítrio de Cristo é que passa a ser respirado na pessoa, e a pessoa desenvolve dentro de si a incapacidade de permanecer no pecado. Então, amado, amado essa é a primeira visão que temos que ter do processo do novo nascimento, como ocorre a nossa salvação. Mas Deus, amado, Ele opera em silêncio, no silêncio de cada ouvinte. E as evidências podem acontecer na hora ou depois. Então, nós não podemos é, 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 caracterizar o salvo só porque a pessoa levantou a mão. Algo acontece antes da pessoa levantar a mão. Antes da pessoa dizer eu aceito Jesus Cristo, eu recebo. Algo acontece antes, não é algo que acontece depois. Porque alguns pensam que é algo que acontece depois que a pessoa levantou as mãos, ele passa a aplicar-se a uma metodologia baseada em obras para dizer nasci de novo porque fez isso, porque fiz isto e fiz aquilo. Então o nosso objetivo é começar a falar detalhadamente sobre. Como posso ser salvo? Essa é a primeira explicação, é uma introdução do que vamos iniciar no primeiro ponto. Então vamos dizer o seguinte, ou melhor, vou falar o seguinte. No mundo dominado pelo secularismo, um grande número de pessoas não acredita mais nas realidades eternas. Céu ou inferno tornaram-se lendas medievais, que as pessoas descartam como um riso irônico. Mesmo entre cristãos, a salvação eterna não parece ser, uma, ser a maior preocupação. Hoje em dia, quando as pessoas procuram Deus através de alguma igreja ou grupo religioso, geralmente estão atrás de bênçãos bastante terrenas como a cura de alguma doença, restauração do casamento, solução para a crise financeira, libertação de vícios, como se fossem sinais do novo nascimento, etc. Poucos estão interessados no céu e praticamente ninguém parece ter medo do inferno. Talvez por isso a Bíblia seja desconsiderada na maioria das igrejas evangélicas. Veja bem, talvez por isso a Bíblia seja desconsiderada na maioria das igrejas evangélicas. O assunto principal da Escritura é a salvação eterna. Mas se ninguém quer ouvir sobre isso, os pregadores precisam oferecer outras coisas para poder manter a igreja cheia. A Bíblia chegou até nossas mãos, com a missão de, no, de nos ensinar o caminho para o céu, ou seja, o caminho para a vida eterna e, consequentemente, o modo também de evitar a condenação eterna. Se a única coisa que existisse fosse apenas este mundo, não faria sentido a existência de Deus. As pessoas estariam perdendo seu tempo indo atrás de soluções milagrosas para os seus problemas pessoais. Por outro lado, se Deus existe, as pessoas estão sendo tolas quando o procuram apenas para as bênçãos materiais. Pois, como Jesus disse, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma então o centro da pregação não é a prosperidade mas a salvação dos homens muitos estão procurando Cristo para serem felizes nessa vida porém Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida a doutrina da prosperidade somos mais infelizes de todos os homens 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19 repetindo um versículo anterior que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. Então as igrejas estão oferecendo o um mundo de, através da prosperidade. E muitos estão procurando exatamente serem felizes através da prosperidade. Primeiro eles querem ganhar o mundo, os benefícios que alguns movimentos do neopentecostalismo oferecem. E, porém, Paulo diz se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, ou a doutrina da prosperidade, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Guarde esses dois versículos. Marcos, capítulo 8, versículo 36. E 1 Coríntios, 15 19. Segundo a Bíblia, a necessidade mais urgente do ser humano é a de ser salvo. É a de ser salvo. Mas como alguém pode ser salvo? Entendemos que para que alguém seja salvo, quatro coisas precisam acontecer. Alguns versículos citados, a partir de agora, virão com os espaços que deverão ser preenchidos. Mas os amados não têm como preencher, porém, será preenchido através da nossa conversação, ou seja, através do meu diálogo com os amados ouvintes. O objetivo é que o aluno, o ouvinte, venha se familiarizar com o manuseio dos livros da Bíblia. Por isso, vamos apresentar diversos textos que foram preenchidos para facilitar o aprendizado. A versão utilizada aqui é a Bíblia Revista Atualizada. Amados, com esta rápida introdução nós entendemos claramente uma coisa. Que para, para compreendermos a necessidade de sermos salvos, ou pecador, ou ouvinte, reconhecer a necessidade de ser salvo, é reconhecer o estado de pecado porque é a primeira coisa que a graça faz no ouvinte, é fazer ele reconhecer o estado de pecado. Reconhecer o estado de pecado não é manobrar palavra ou manipular palavra para gerar intimidação psicológica e medo, porque isso não é necessário. Não precisamos fazer manobras, manipular texto sagrado para gerar medo, insegurança, porque algumas pessoas, na tentativa de salvar as pessoas, pregam um evangelho que, na realidade, ele é mais intimidatório do que propriamente graça. Então, eles dizem o seguinte, se você não aceitar Jesus Cristo, você pode morrer ao chegar na sua casa, um carro pode lhe atropelar. Outros dizem, você pode ser acometido de uma enfermidade incurável e morrer. Você pode morrer do coração. Então, eles começam a colocar recursos diabólicos para produzir na mente do ouvinte algo que faça ele reconhecer o pecado. Então, na realidade, a pergunta é essa. Então, Deus ameaça com outro sacrifício, que não é tão perfeito, porque ser atropelado, morrer a caminho de casa, sofrer um infarto, ser acometido de uma enfermidade, passou a se transformar num segundo sacrifício, depois do sacrifício de Cristo, para que as pessoas sejam salvas. Uma certa ocasião, alguém chegou para mim e disse o seguinte, Irmão, um pregador havia dito para mim, se meu irmão não aceitar Jesus Cristo, meu parente vai levar a mãe dele. Olha bem, tinha que praticar, Deus precisava praticar um sacrifício para forçar alguém a ser condicionado a crer. Então, se, é, se não é por força nem por violência, é por meio do seu Espírito, como é que se pode condicionar uma pessoa com ameaças então, é claro que na palavra de Deus existem juízos mas são juízos aplicados por Deus esses juízos eles são perfeitos nas mãos de Deus quando Deus os aplica sobre a humanidade para que através disso possa também fazer eles reconhecerem os seus pecados como causante da, é, de tudo o que está acontecendo na terra e que os juízos vêm sobre eles, como disciplina. Mas os juízos de Deus são inescrutáveis. Eles, nas mãos de Deus, são perfeitos. Mas eles não têm a mesma conotação cultural que nós apresentamos quando intimidamos o ouvinte, levando ele a crer que algo trágico pode lhe acontecer. Como se Deus estivesse utilizando um juízo para poder convertê-lo, intimidá-lo e convertê-lo. O juízo de Deus sobre a Terra é sobre os pecados da humanidade por haver rejeitado o Evangelho. E, através destes acontecimentos, o próprio Deus produz no coração de muita gente o temor. Por quê? Porque a Bíblia diz quem resistirá a Deus e quem resistirá quando Deus tem os instrumentos do seu juízo em suas mãos para convencer alguém dos seus pecados. Então, nós precisamos entender que o juízo de Deus são alvos que nós não podemos utilizar a bel prazer em nossa linguagem, criando uma atmosfera assustadora para produzir uma mudança de comportamento no coração do ouvinte. Se é Deus que começa a boa obra, Filipenses 1:6), 6, efetua o querer e realizar, Filipenses 2, 3, 2, 13, se é Deus que nos dá o arrependimento, se você lê Romanos capítulo 2, 1, 2 e 3, os judeus ignorava que Deus pudesse dar o arrependimento. Paulo Artimóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 26 26, ele deixa bem claro que deveria ser manso com os oponentes, que talvez Deus concedesse o arrependimento. Então, Deus, irmão, quando aplica o seu juízo sobre a terra, é Ele que dá o arrependimento por meio daqueles juízos. Mas não são juízos em si, na sua própria natureza, na sua aparência física visível e invisível, que vai produzir o arrependimento. É Deus, irmão, que produz o arrependimento, é Deus que dá o arrependimento. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, porque Deus é que dá o arrependimento. Todos serão ensinados por Deus. São João, capítulo 6, versículo 45, todos serão ensinados por Deus então diz a Bíblia, em São João capítulo 6, 45 além de ser ensinado, ele ouvirão o Pai e aprenderão dele e Cristo diz, e virão a mim, porque o Pai se manifestou primeiro quando o Pai se manifesta primeiro mostra a sua vontade em seu coração e revela a sua realidade pecaminosa para que venha produzir nele uma tristeza segundo Deus então Deus é que dá o arrependimento Não são as nossas palavras com efeito psicológico para produzir um impacto, quer dizer, usam a linguagem negativa na esperança de produzir um positivo, coisa típica do behaviorismo, uma psicologia intimidatória. Por meio de, de recompensa, eles procuram produzir o positivo com o negativo, e às vezes usam o negativo para produzir o positivo, e às vezes usam o positivo para produzir ou para negativar uma ação inaceitável em um grupo. Então, isso são psicologia dinâmica entre grupos, que é aplicada por meio de regras para a inclusão de alguém no social ou lhe promover recompensa dentro do social, que é exatamente o que o Estado faz. Mas o Estado produz, irmão, algo no ser humano, porque a lei de Deus foi foi aplicada no coração de, dos homens de forma natural, como graça comum, para que assim Deus manifestasse a sua ira através das atitudes dos homens contra o homem mau. Então as leis de Moisés já estavam fazendo parte de muitas nações como um mecanismo divino para intimidar o mal e bloquear e frear a ação do mal. Isso é um meio de Deus demonstrar o seu juízo através dos homens. E depois eu quero falar sobre esses juízos, como Deus aplica o seu juízo como espada, através dos ministros de Deus, que são autoridade, como meio de trazer castigo aos ímpios. Mas isso é outra realidade, isso não é para salvação, isso é exatamente para conter, refrear a ação dos homens, para que não, o mal não ganhe... É, digamos, liderança total dentro do Estado e da sociedade. Então, tudo que se manifesta dentro do Estado e a sociedade contra o mal é a graça comum de Deus, influenciando os homens, inspirando os homens, sem eles perceberem de forma consciente ou inconsciente. Isso não podemos é, detalhar, mas acontece. Em alguns casos, eles percebem, aqueles que são cristãos... Acredito que isso está acontecendo porque as autoridades são conscientes, têm uma percepção da verdade, e outros são inconscientes. Mas vem a aplicação da lei. A aplicação da lei da espada não pode satisfazer a natureza pecaminosa dos agentes do Estado. Tem que satisfazer somente a ira de Deus e o juízo de Deus. Então, quando a espada é aplicada sem influência da natureza pecaminosa, são o juízo de Deus sobre o agente do mal. Mas isso não é para salvação, é para conter a ação do mal, assim como a criação era para provar a existência de Deus e não para salvar. Então, o juízo de Deus, aplicado sobre toda a terra, que é revelado em Romanos, capítulo 1, versículo 18 e adiante, Paulo deixa bem claro que o evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus, revela a justiça de Deus e de difere em fé. E, paralelamente, depois do versículo 16 do capítulo 1, do versículo 18, ele deixa bem claro que do no céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade. Então, você percebe o contraste? Há um paralelo. Enquanto anunciamos o Evangelho, paralelamente, Deus revela a sua, sua ira, seu juízo sobre toda a impiedade, porque os homens estão detendo a verdade a favor das suas impurezas, de suas ideologias. Então, Deus entra em ação. Este juízo é a forma de Deus produzir temor através da disciplina e no meio desse, de, dessa situação quando Deus aplica o seu juízo ele dá o arrependimento alguns irmãos para concluir esse, esse primeiro trabalho que da próxima nós vamos falar no, sobre o reconhecimento ou reconhecendo o estado de pecado isso será o estudo do próximo domingo mas eu quero concluir agora o final que é muito interessante para que os irmãos possa entender com respeito ao juízo de Deus quando é aplicado na Terra. Deus dá o arrependimento por meio do seu juízo. Então, não é exatamente o juízo em si que produz essa mudança. É Deus, no meio do juízo e paralelamente sobre o juízo e através do juízo, que produz o arrependimento, mas não é o juízo em si. É a ação soberana de Deus sobre o coração do eleito, então eu quero concluir o seguinte, devido a um texto bíblico que diz o seguinte, a tribulação produz paciência e muitos irmãos chegam a um ponto de dizer, ah irmãos, eu sinto falta de tribulação, vou pedir a Deus que mande tribulação porque eu vou ter paciência por meio da tribulação, a paciência ela é de Cristo, as escrituras falam da paciência das escrituras, da paciência de Cristo e da paciência como fruto do Espírito então por que, que a tribulação produz paciência, porque juntamente com a tribulação, provação ou tentação, Deus nos dá o escape por meio do seu espírito. Então, na tribulação que nós estamos vivendo, é Deus que nos dá ânimos para que é Deus que nos dá ânimo para que tenhamos paciência. Se Deus não aplicar a ação do seu espírito para nos dar paciência durante a tribulação, a tribulação em si, amado, não vai produzir paciência. Porque nós não aprendemos nada com a paciência, nós desculpe, nós não aprendemos nada com a tribulação e com o sofrimento, aprendemos com a palavra de Deus e com a ação do Espírito, quando ele aplica no nosso coração os frutos do Espírito da justiça de Cristo. E alguém, muitas vezes, no seu exagero, diz o seguinte, mas eu tenho que ter paciência, exato, você tem que ter paciência, mas você precisa confiar na graça de Deus, para que o Espírito de Deus aplique a paciência no seu coração, como frutos do Espírito da Justiça de Cristo, porque a sua paciência não vai produzir o escape, diante ou junto com a tribulação, provação e tentação, então a tribulação produz paciência porque existe a ação da graça presente não é a tribulação em si não é a provação em si não é a tentação em si, então muitos irmãos se agarram à letra e dizem, é a tribulação que produz paciência e você não vai aprender nada com ela irmão, nem com a tribulação, provação tentação ou sofrimento, você vai aprender com as escrituras e com a ação do espírito que produz no seu coração a paciência por meio da sua graça, para que assim você diga, a tribulação produz paciência porque Deus habita em você amado, habita em você para produzir essa paciência então a tribulação é só um instrumento de Deus que sempre vai fazer parte da nossa vida, como disciplina, mesmo para quem peque ou não e nós precisamos entender as, as, as escrituras com a graça e não com a letra, porque a letra mata, e as pessoas ficam utilizando meios falsos para adquirir paciência. Se você quer paciência por meio da tribulação, você vai sofrer e está sujeito até se desviar. Porque não é a tribulação em si que lhe dá paciência. É a graça de Deus operando no meio da tribulação. Pois, juntamente com ela, ele nos dá o escape. Então, amado... Nós temos que entender que apóstolo Paulo diz que era atribulado para ser consolado, porque só assim ele poderia consolar os atribulados. E quem foi que consolou ele durante a tribulação, para que ele tivesse paciência? Foi a tribulação em si? Foi a capacidade de Paulo? Ou foi o próprio Espírito que lhe deu consolação para que, posteriormente, ele pudesse consolar os outros? Então, amado, reflita sobre isso, sobre esta realidade, que não é bem ensinada por muitas igrejas. Mas aqueles que conhecem a graça, acabam de receber o primeiro recurso para como discipular alguém que acabou de entrar na igreja, advindos de outros ministérios, ou um pecador que reconheceu o seu pecado, recebeu a Cristo, ou então, amado, você que precisa de habilidade de como levar a palavra. E tudo isso através do estudo, Deus vai lhe proporcionar, não como técnica, irmãos, mas como algo que Deus nos dá como dom espiritual da própria graça, do próprio Espírito, que nos habilita quando conhecemos a palavra. Não é técnica, eu não estou ensinando os irmãos técnica, não é técnica. Quem utiliza a palavra de maneira técnica vai ter uma grande decepção. Então, amados, aqui encerro o primeiro trabalho de domingo. Graça e paz, e que o Senhor vos abençoe e vos dê um ano novo cheio de vitória, por meio da graça de Deus, reconhecendo, porém, que teremos tribulações também durante o ano novo. Graça e paz, ou melhor, graça e paz.